Vamos a empezar la clase. El tema de hoy es un poco controvertido. Este, vamos a ver cuál era, estábamos justo en la historia del pueblo de Israel, llegamos a los Yehudim, los judíos en Holanda, cuando habían salido de España, de Portugal, que los perseguía la Inquisición, y como habíamos dicho, Holanda fue uno de los países que les abrió, que nos abrió las puertas a los Yehudim, y ahí fue cuando empezó a crecer mucho, que se hizo una, Holanda se hizo una potencia marítima muy grande, algo impensable en esos momentos, y a tal grado que después le quitó la conquista de Brasil, o sea, Brasil que había sido conquistada por los portugueses, en un momento llega la flota marítima de Holanda y se queda con el norte de Brasil, que después al final después lo vuelve a perder y así Brasil quedó como una colonia portuguesa, por eso hoy en día se habla portugués en Brasil. Pero bueno, estábamos después de lo que había pasado con un filósofo que se llamó Uriel Acosta, no sé si eh, las las señoras que no pudieron venir la semana pasada pudieron escuchar la clase, pero bueno, es la continuación, que el problema que había es que llegaban los judíos, iban llegando a Holanda, pero llegaban después de haber vivido una vida completamente cristiana, una vida de goim, porque vivían ocultos y, y, y ocultamente profesaban el judaísmo, pero abiertamente iban y estaban en las iglesias y en todos los lugares. Entonces, gente que ya venían muy influ influenciados. Entonces, había que tener mucho cuidado porque también esa gente, quizás de tanta gente que venía, entonces es como hoy en día lo que pasó en Israel cuando hicieron la apertura que llegaron de Rusia los rusos. Llegaron tanta cantidad que muchos, muchos de ellos, por no decir la mayoría, pero muchísimos de ellos eran goim y son goim Y, y se... Eh, y, y se están casando entre, con, con Yudim. Y a veces el problema es que también mucha gente que había venido también de Rusia son de la mafia, mucha gente trabajaron en la mafia. Entonces se hizo en Israel un problema porque ya se organizó una mafia rusa. Y todo. Bueno, acá también el problema era que venían en el contingente de gente tan grande de España, pero gente que no sabías quién era, porque todos venían como gentiles, todos venían como güey. Entonces uno decía, bueno, no había diferencia. Ahí es peor todavía porque venían como güey. Y decían, bueno, no, yo tuve tantos años viviendo como voy, 100 años, o 50, o 90 años, bueno, ahora quiero volver. Pues, si no sabemos, si quieres volver, no eres, eres yudí, no eres, sí, porque mi abuelito, mi bisabuelito, mi... y así me enseñaron las tradiciones. Entonces los jamín tenían que ser muy estrictos. Por eso vimos también la manera que le hicieron el jerem, la excomulgación, el anatema a... Uriel Acosta en la clase pasada, que fue terrible, fue también demasiado, como lo hablamos también, pero los jajamín tenían que estar muy este, preparados para este tipo de cosas que podían llegar a pasar. Y el problema es que cuando pasaba se llevaba también a unos cuantos judíos también, que verdaderamente eran Yehudim. <coughs> Baruch Espinosa, no sé si alguna vez estudiaron, escucharon siquiera la vida de Baruch Espinosa, un filósofo que hasta hoy en día se, se sigue estudiando su filosofía, que causó un enorme daño al pueblo judío, porque enseñando su sistema filosófico completamente contrario a lo que el judaísmo defiende, a lo que el Yadud defiende. Y si no saben más o menos, si no alguna vez, o no escucharon, o quizás escucharon, pero solamente por arriba, vamos a entrar un poquito en la filosofía, que es lo que él decía. Vamos a, en otras clases que yo había dado en de Ciudad de Teca y en otros lugares, no ahondamos mucho en el tema, lo pasamos un poquito por arriba, ahora sí vamos a hacer una clase especial de, de lo que era la filosofía y entender qué es lo que quería y por qué está mal. Quizás ustedes solas la van a entender, porque es hablar claramente, ¿sí? porque a veces se, se puede llegar a, a entender diferente y mucha gente a veces cuando empiezan a leer los libros que escribió, este, o el principal ética que escribió el eh, Baruja Espinosa, se empiezan a marear. Empiezan a marear, porque la gente empieza a entender algo diferente. Te lleva por un camino, hay que saber cómo entenderlo y cómo estudiarlo. Mejor no estudiarlo. Bueno, él nació en Ámsterdam un 24 de noviembre de 1632. ¿Para qué le digo la fecha? Nada más para que nos ubiquemos más o menos en qué tiempo estamos hablando. Él procedía de una familia sefaradí cuyos antepasados 
habían sido expulsados de España en 1492. Quiere decir que de 1492 a 1632 ya prácticamente llevaban 140 años. Y eso era lo difícil de decir cuando de repente llegan una cantidad de Yehudim, que dicen que son Yehudim, pero que toda la vida vivieron como cristianos y ahora vienen a decir que son Yehudim, era muy difícil saber quién sí, quién no verdaderamente y cuáles eran sus intenciones y qué traía en su mente. Eso era lo, lo difícil. Entonces, estos que habían emigrado en, en 1492 de España y en 1497 de Portugal, porque después los de España, después habíamos dicho que después de cuatro años, los expulsan también de Portugal. Nada más les dieron un tiempo y en 1497 ya se cumplió y tenían que salir en condición de expulsados. Todas estas gentes que vivían como marranos, ¿qué es marranos? Conversos, o sea, a la vista de la gente hacían una cosa y ocultamente cumplían lo que podían de la Torah y las misbot. ¿Quién los nombra marranos? Eh, marranos, hay diferentes términos. Puede ser que marranos quiere decir mar anus. Es una palabra, mar, amargo anusim. ¿Por qué eran anusim? ¿Por qué eran amargos? Porque ni los goim los querían y tampoco los yudim los querían, porque estaban en el medio. Los yudim dicen, ¿cómo si tú estás yendo a la iglesia y tú estás haciendo todo como goy para que te den tus beneficios y todo? Y, y, y no vienes ni al templo, ni a la sinagoga. Entonces, los yudim los hacían de lado. Y los goim también dicen, no, tú eres un cristiano nuevo. ¿Sí? Entonces, tampoco es amargos. Mar anus. Anus, anusim. Anusim quiere decir este, personas que están como eh, perseguidos, o exactamente. O puede ser también que los marranos quiere decir también como los españoles, que así los llamaban también, porque como los judíos no comen cerdo, entonces los llamaban justamente cerdos. Que es, también marrano. Es, un, es, un, es un término despectivo. Por eso es mejor siempre decir conversos, anusim, o otro tipo de... Ok. Desgracias familiares acompañaron a este Baruja Espinosa en su infancia, en su adolescencia, porque, por ejemplo, cuando era un niño, un niño apenas de seis años, falleció su mamá, su hermano, que se llamaba Isaac, falleció también a los 19 años, su hermana Miriam falleció a los 22, y a la, a, eh, así tu, tuvo una desgracia él, al año también su madrastra, Esther, también falleció. O sea que desde la adolescencia prácticamente lo acompañaron las desgracias. Su padre, que se llamaba Miguel, había, perteneció a una familia tradicional. Él vino de niño, ¿no?, con su papá. Era una familia tradicional de la comunidad judía holandesa, sefaradí. Lo mandó a estudiar en una yeshiva. Él se fue desde niño, era papá, era una persona que era un, 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 trabajaba para la comunidad. Y él se educó en una yeshiva que se llamaba Etz Haim. Espinosa estudió desde pequeño la Torah, estudió el Tanaj, estudió el Talmud, lo que es la Gemara. Y así hasta los 20 años, una persona que es estudioso, una persona bastante estudioso, bastante culto. Y su papá siempre, la idea de su padre era que él fuese, que fuese rabino. O sea, que él llegue a ser un rap de la comunidad. Pero ya en 1654, cuando él tenía 22 años, su padre murió. Y él como que ya se liberó un poco. Durante un año acudió al Betagneset a hacer Kaddish por su papá, el, el famoso Betagneset, la esnoga de Ámsterdam que hasta hoy en día está, esa que tiene muchas velas, y esa, es, ahí acudió durante un año entero para hacer el Kaddish. Bueno, después de que fallece su papá, Espinosa ya no tenía que mantener oculto su descreimiento a la Torah por respeto a la figura paterna, que hasta ahora él lo seguía haciendo porque, por honor y por, por respeto a su papá, pero ahora en este momento su papá falleció y ya él como que se quitó un poco la máscara. Él conocía la filosofía judía y conocía a sus principales exponentes. Por ejemplo, había estudiado eh, todo lo, lo que había escrito el Rambam en, eh, en el Morene Mujim, la, la guía de los eh, descarriados, y había estudiado Crescas, también entre otros, había mencionado varias obras, también se metió un poco en la Kabbalah, ese es el problema también, que cuando una persona no, es, no pasó primero por todo el Talmud y, y no está bien basado en la Torah, es muy difícil empezar y estudiar Kabbalah, y él se metió en la Kabbalah. Al mismo tiempo, su curiosidad lo llevó a desarrollar un espíritu crítico intelectualmente. ¿Qué quiere decir? 
Él, vamos a ver, hablaba, él hablaba, era muy culto, hablaba varios, varios idiomas, holandés, hebreo, español, portugués, latín. Se empieza a interesar mucho por las matemáticas, se empieza a interesar mucho por la física, la filosofía. Empezó a entender un poco un, el pensamiento racionalista de Descartes. Descartes también es un filósofo que también, él llevó parte de eso que ahora vamos a entender a qué se refiere. Bueno, al final, en el año 1656, con previas advertencias, porque el, el Bedim de Holanda, el Bedim de Ámsterdam, ya tuvo una experiencia hacía pocos años con Uriel Acosta, lo que hablamos la semana pasada. Entonces, no querían volver otra vez a pasar por lo mismo, ni tener que hacer un jerem, como, o sea, una excomunicación como lo habían hecho, que fue algo tremendo. Entonces, el Bedim no quería volver otra vez a hacer lo que habían hecho. Entonces, incluso hasta le ofrecieron... Eh, le dieron ofrecimientos económicos, te damos dinero, te mantenemos, te damos dinero para que no, la comunidad, los jajamín dijeron así, para que cambie Espinosa de parecer y no empiece a influir a la gente. O sea, el Bedín ya no quería tener más nada, no quería tener el mismo problema que grave que ya habían tenido. Bueno, él, vamos a ver cómo presenta él, para entender un poco su filosofía, el Dios que Espinosa presenta en su libro Ética, que es el libro que él, el famoso libro de él, está muy lejos de ser el Boreolam tradicional de las religiones monoteístas, no solamente del, del judaísmo, estamos hablando del cristianismo y también del islamismo. O sea, como que él con, tampoco iba con ninguna, no es que, bueno, no soy eh, eh, no, no, judío, pero me voy al cristianismo, tampoco. Lo que Spinoza llama Dios o naturaleza, Deus, sil, Deus silve natura, ese es el famoso que él dice, Dios o la naturaleza, eso que vamos a explicar a qué se refiere, carece de todos los atributos de Dios. Todo lo que nosotros pensamos en Boreolam que puede llegar a ser, que es, él lo tira abajo. Según él, y ahora entramos en su... Dios no tiene voluntad personal, no tiene emociones, no tiene preferencias, ahora vamos a explicar, no formula planes, no emite mandatos, no tiene expectativas ni hace juicios. Vamos a ver por qué, cómo llegó una persona, cómo puede llegar a pensar así. Bueno, el Dios de Espinosa, como él lo dice, no es bueno, no es sabio ni justo. Para él es un error pensar en Dios en términos normativos y de valor. Ahora vamos a entender, les voy a, les voy a aclarar un poco a qué se refiere. Lo que Dios es para Espinosa es la naturaleza misma. O sea, la misma naturaleza es el Dios. Dios y la naturaleza es una sola cosa, el panteísmo. Ahora les voy a explicar a qué se refiere, que todo se enlaza en una sola cosa. Por lo tanto, para Spinoza no hay creación divina, divina, no hay libre albedrío. La persona lo que hace es porque ya está destinado que lo va a hacer. Y lo que hace y lo que piensa es porque ya, es, ya está. Para él, incluso más, no hay nada después de la muerte, no hay Sahar ni Onesh, no hay ni previo ni castigo, no hay revelación divina en el Arsinai, para él no existió, para él no hay que rezar ni suplicar, ¿por qué? Porque, y no los quiero confundir con esto, él dice, ¿dónde está Dios? Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está Boreolam? En todos lados, ¿Boreolam está aquí? ¿Está acá? Muy bien. ¿Está en mí? ¿Está dentro de mí? ¿Quiere decir que yo soy Boreolam? Está dentro de mí. Si, si Dios me puso, insufló una parte de su ser en mí, entonces quiere decir que yo soy Boreolam. Entonces, según él, no tengo por qué rezar ni por qué suplicar, porque yo mismo tengo una parte de Dios. Entonces, ¿cómo le estoy suplicando a Dios si yo soy Dios? Si yo todo, y si yo limito y digo que no está en mí Dios, entonces lo estoy limitando a Boreolam. Entonces, ¿lo limito o no lo limito? Si Boreolam es todo, entonces yo soy parte de Boreolam. El mundo es Dios y todo es Dios y la naturaleza es Dios. Eso es lo que él piensa y por lo tanto, entonces, si yo soy Dios, no hay libre albedrío. No es que digo, oh, voy a hacer esto y si hice algo mal, bueno, pues si hice algo mal porque Dios lo está haciendo mal. Eso es un poco la filosofía de él. Eso... En, eh, en cuanto a algunas de sus ideas, vamos a resumir sus pensamientos en pocas palabras. Él, esto es lo que se llama panteísta. 
que es panteísta, lo, lo que significa es que Dios y la naturaleza eran idénticos, es una sola cosa. Bueno, de acuerdo a esta tesis, todo es Dios, todo, quien es eterno y el universo también lo es, para él el universo es eterno. Nosotros sabemos que no, Dios es eterno, pero el universo no es eterno. Para él, el universo y Dios es lo mismo y eso es eterno. Para el Da'at Yehudí, para el pensamiento judío, que nosotros partimos de la Torah, Dios efectivamente, como dijimos, sí es eterno. Allá, Obebe y ayer Eye, le dijo a Kaush le dijo a Moshe, ¿Quién, ¿Quién eres tú? Yo soy el que seré, eterno. Allá, Obebe eso sí sabemos que es así, pero el universo no. ¿Por qué? Porque pues, el universo fue creado por Boreolam. Es decir, de la nada. Beaitá, el, el mundo era Toubabou. Toubabou quiere decir que no había universo, no había nada, era nada, absolutamente. Vino Kosberhu y creó el universo. Quiere decir que si hay quien creó el universo, entonces hay un Boreolam que creó. Pero él dice que no. Él dice que Boreolam y el universo es una sola cosa y es eterno todo. Y nosotros sabemos, y partiendo de nuestra base de la Torah, vemos que no es así, y sabemos que no es así. En cuanto a la Torah y el Tanaj, él cuestiona la interpretación de los hajamim. Obvio, como muchos vimos en el correr de toda la historia, que había los Edoquim y, había, y después vinieron los Carraitas también, que cuestionan a los hajamim, afirmando que cada uno podía, puede interpretar la Torah libremente. Tú estudias la Torah y la puedes interpretar como quieras. Eres quien, o sea, no, nadie te va a obligar a quien, a, ningún jajam puede venir a obligarme a decir, tienes que interpretar la Torah así. Yo soy abierto, soy libre y puedo interpretar la Torah sin que fuese necesario seguir las, opi las opiniones de los sabios, de los jajamim. Él consideraba imposible demostrar la, in la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos. No hay, según él, ni mortalidad del alma, porque el alma y el guf es una sola cosa que vienen y no se separan, y así como viene y termina, se acabó el cuerpo, se acabó el alma, y también por lo mismo, entonces ya no hay tijiatametim. En cuanto al libre albedrío, que nosotros sabemos que los ajamín nos dicen, akol minashamayim, todos del cielo, Sabemos, bueno, esto que se bueno, capará, seguramente esto es por esto, y si uno se cayó, y si le pasó algo, a Colmina y todo, todo lo que va a pasar, lo que pasó, es Minashamayim. Pero hay una sola cosa que nos dicen los Jajamim que no es del Shamayim. ¿Cuál es? Husmirachamayim. Dios te dio el libre albedrío. O sea, claro, ah, mucha gente se pregunta, o nos preguntamos, hijo, está bien, ahí, nos dio dos caminos. O agarro el malo, o agarro el camino bueno. Bueno, y Dios no sabe lo que yo voy a agarrar. Al fin y al cabo, Boreolam no sabe. ¿Qué voy a escoger yo? Claro que lo sabe. Ah, bueno, entonces, entonces si yo gano el bueno, el bueno. Si, si igual al fin voy a llegar a, a la finalidad, del, al fin del camino, y Dios sabe qué, voy a, qué, qué es lo que yo voy a escoger. Claro que sabe, pero eso no tiene nada que ver. Tú tienes un libre albedrío. Todos del Shamaim. Todo lo que pasa es del cielo. Pero que lo, el camino que tú puedes escoger, lo que tú puedes hacer, just mira Shamaim. Él no cree en eso. Él dice que, que el hombre tiene... Eh, en cuanto al libro albedrío, él quita al hombre de la libertad y de la responsabilidad de sus actos. ¿Por qué? Porque si no hay libre albedrío y yo hago abonot, hago cosas malas, de todas maneras no hay libre albedrío. Era lo que yo tenía que hacer. Era lo que, entonces, quita el libre albedrío. Entonces la persona ya no es responsable de sus actos. Ya cada uno ya no, 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 es, no Yo lo que hago no soy responsable. Puesto que, según él, el hombre actúa bajo los designios del Creador. Todo lo que yo hago, soy Boreolam, estoy, está Boreolam dentro de mí, y si yo hago una bon, es que Dios está haciendo la bon. Y si Dios, no lo limitamos, porque Boreolam está en todos lados. Entonces, si Boreolam está en mí y yo hago una bon, entonces Dios está haciendo la bon. No es que yo, yo soy Dios, yo soy parte de Boreolam. De Descartes y de muchos, eh, y a veces, o sea, es... Eh, eh, de, de muchos lugares, incluso el Maimonides, el Ramban, hay, hay que tener cuidado cuando uno estudia Morene Bujín, porque también empieza uno a empezar a analizar y empieza a confundirse, y el problema es que empieza a confundir a los demás. Él dice que solo Dios es plenamente libre, no los seres humanos, los seres humanos no son libres, los seres humanos baj, actúan bajo el designo de Borolam, incluso en Irachamaim, incluso en el libre albedrío. La libertad, según él, no depende de la voluntad, sino del entendimiento. 
Por lo tanto, la presunta libertad del hombre para elegir, para elegir el libre albedrío, no tiene valor. No hay valor, no tiene valor, no hay libre albedrío. El hombre no puede tener una voluntad libre. Él dice, el creer en su libertad es fruto de la imaginación. El que piensa que uno tiene libertad de escoger, eso es una imaginación, no es cierto, según él. Además está decir que esta postura contradice completamente a lo que nos enseñan nuestros sabios, nuestros jajamim, que el cual, el libre albedrío, sí existe y es uno de los principios fundamentales de nuestra existencia, el libre albedrío, el yo escoger. Mucha gente preguntó, dentro de todas las preguntas que tenemos, ¿cómo? Y esto quizás le va a doler un poquito, pero bueno, es la realidad. Una de las pre famosas preguntas es, ¿cómo Boreolam dejó que Imagemó Hitler matara a 6 millones de judíos? Y como la, la gente se pregunta, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? No estaba Boreolam. ¿Cómo permitió que tanta gente muera? Hay muchas respuestas y hay otras que no son respuestas y hay muchas cosas que no vamos a tener respuestas o no vamos a obtener hoy respuestas sobre eso. Pero una de las tantas respuestas es que Boreolam creó el libre albedrío. Y el libre albedrío es que si una persona viene y mata, eso, eso, eso se llama libre albedrío. Y si Boreolam viene y dice, tú no vas a matar a nadie, y lo mata, y lo, y lo, lo asesina a él, y, lo, y se muere Hitler, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Esto es difícil de entender. Si una persona, está escrito así, que dicen los jajamim, que, por ejemplo, cuando en la perashá pasada, la perashá que vimos, y ahora con esto van a entender un poquito más, cuando vino Yosef, que empezó a acusar a los seis hermanos, vinieron los hermanos y ¿qué dijeron? Vamos a matar a este, este viene, va a la Jalamot, y ne va a la Jalamot, va, viene, ahora vino el, 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 suen, el soñador, que siempre habla mal de, nuestro, de nosotros con nuestro papá. ¿Qué dijeron? Ya, vamos a matarlos, vamos a matarlo y vamos a agarrar su camisa, su túnica, la vamos a ensangretar con sangre de, del borrego, del cordero, vamos a decir, Hayarra, jalau. vamos a ir con nuestro padre Jacob, ¿sabes qué? Papá, se murió, lo mató una fiera. Esa era la intención de ellos, ¿cuál era la intención? De matarlo. ¿Lo podían matar o no? Yo les hago una pregunta, una persona viene a terminar y mata a otro, lo mata de un balazo, ¿eso quiere decir que esa persona estaba destinado en el Shamay que tenía que morir o no? Bueno, yo les voy a decir una cosa, no, están equivocados. El, la persona tiene libre albedrío a fino de matar. Ahora les voy a explicar, ¿qué vino? Vino su hermano Rubén y les dijo, ¿para qué, para qué lo vamos a matar? Mejor, no, vamos a echarlo a un pozo. Ah, pero en el pozo está lleno de, de alacranes, está lleno de víboras. ¿Lo van a matar las víboras? ¿Las víboras? Lo van a matar, puede ser, pero nosotros no lo matemos. ¿Cuál era la intención de Rubén? Escuchen bien. De salvarlo. ¿Cómo salvarlo? Igual lo estás matando en el pozo. Si de todas maneras, y si le toca morir con un balazo, con, con una espada. Escuchen bien. La persona si sí puede matar, aun que no está destinado que esta persona vaya a morir. Solamente la persona, porque la persona tiene libre albedrío, los animales no. Dijo Rubén, nosotros, ¿para qué lo vamos a matar? Él pensó, dijo, nosotros, ¿para qué lo vamos a matar? Igual lo estás, sí, pero yo lo estoy tirando al pozo, nosotros nos vamos a ir. Si él no tiene que morir, no va a morir, porque el animal no mata si la persona no tiene que morir, nosotros nos vamos, ya, yo sé que se queda ahí, si es que tiene que morir, que muera, si no tiene que morir, que no muera, no va a morir, pero nosotros, eh, no, el libre albedrío, eh, eh, ¿qué, ¿qué es el libre albedrío? Lo van a echar ahí. No, no, por eso, no va a morir. El libre albedrío es de una persona de escoger lo que uno quiere hacer, sus actos, el otro es pasivo. Entonces, él dice, nosotros podemos matarlo, aunque Yosef no, no, no merezca morir, porque el ser humano puede matar a otro, aunque no esté destinado a morir. Ese es el libre albedrío de, lo que, de, de matar a otro. Pero un animal no tiene libre albedrío. Entonces, si nosotros lo echamos y él no tendría que morir, entonces no va a morir. Cuando nos vayamos, se va a salvar de alguna manera y se va a ir. Esa era la intención de Rubén. Cuando volvió después a sacarlo del pozo, 
se dio cuenta que al final los hermanos ya lo habían vendido, no lo habían echado al pozo. Y ahí fue la historia. Pero es porque si uno se, puede, se, empieza, se pone a preguntar, bueno, ¿qué es lo, es lo mismo? Si igual lo, lo matas tú o lo mata la víbora o la, los alacranes, es lo mismo. No, no es lo mismo. Una persona sí tiene libre albedrío para matar, pero un animal no. Entonces, el, esto es la postura, eso es lo que nos enseñan los ajamim. En cuanto a los milagros, a los nisim, a los milagros que, que cuentan la Torah y el Misraim y todos los milagros y el man que caía, según él, no los niega, Espinosa no los niega, sino que los interpreta de manera racional en concordancia con las leyes de la naturaleza. Bueno, esto vino y se abrió el mar, ¿no? Porque abrió el mar porque hubo exactamente en el mismo un volcán Vesubio que fue un, hizo una erupción muy grande y llegó y hasta que el mar hizo, hizo como un tsunami y el mar se retrajo porque al principio del tsunami primero el mar se va todo para atrás. Bueno, eso. Entonces, todas las cosas las va interpretando de acuerdo a la naturaleza. No niega que hubo ese milagro, pero ese milagro fue por la naturaleza. Él trae un tratado teológico que dice que en los milagros que habla de la Torá, y dice, nada encontré que no esté de acuerdo con la razón, con la razón. Todo tiene su razón de ser. Llegué a esta condición o a esta conclusión que la Torá deja a la razón en completa libertad. Él dice, él dice así, lo que no puede ser explicado por los principios de las cosas naturales, tales como la razón nos lo presenta. ¿Qué quiere decir? Es muy probable que la Torá, él dice, haya muchísimos milagros que se pueden explicar justamente y perfectamente de acuerdo a los principios que rigen en la naturaleza. Y empezó esto y los jajamim ya estaban desesperados y no querían hacerle el jerem y no querían excomulgarlo porque ya tuvieron la experiencia anterior. Incluso la iglesia también ya estaba asustada porque esto también atentaba contra la iglesia. Entonces los libros de él eh, fueron, eh, fueron puestos por la iglesia en, en, en el índice de libros prohibidos. También la iglesia prohibió sus libros. Ok, los rabinos... ¿Eh? ¿Dónde a la gente, a la gente, pues, nadie podía venir a agarrarlo a la policía por, por estar hablando cosas. Holanda era libre, hasta hoy en día Holanda es libre, muy libre, ¿sí? Por la droga, la prostitución, todo es abierto. Los rabinos de Ámsterdam realizaron entonces varios esfuerzos para tratar de convencer a Espinosa que dejara de publicar y defender sus puntos de vista. Pero todo, desgraciadamente, fue en vano, por más que le insistían, por más que le pedían. Claramente, cuando uno empieza a, a desmantelar estas ideas, vamos a ver un poco de lo que era Spinoza, esto era cuando él iba por las calles, ¿sí? con la gente, insistiéndole, ¿eh? y ahí era cuando en las plazas públicas, en la calle, se veía cuando él iba, y la gente incluso se le, se le asustaba, se le, porque nunca habían escuchado una cosa así. Claramente, cuando uno empieza a desmantelar estas ideas, las críticas de Spinoza es devastadora. Y cuando uno se mete, se, se, se mete en su filosofía, eso es algo muy grave, muy, muy, puede ocasionar un alejamiento, porque él disminuyó lo que es el origen divino de la Torah. Entonces ya no queda pie a la noción de que el pueblo judío es el pueblo elegido. Él decía que no tiene nada que ver, el pueblo judío no es el pueblo elegido. Cada uno ahora, según él, puede pensar que él es el elegido. ¿Quién dijo que el pueblo judío? Yo soy el elegido que él es especial, que uno es único y que los judíos ahora son tan solo un grupo más de personas igual que todo el mundo, no hay pueblo elegido. Por supuesto que bajo este con contexto, entonces no había ninguna razón para observar las leyes de Kashrut, para observar las misbot, para observar el Shabbat, porque de todas maneras cada uno puede elegir lo que quiera y lo que yo elija y está mal, de todas maneras yo soy la naturaleza y la naturaleza es Dios. Entonces, si yo lo elegí mal, está bien, ya, es mal. Las misbot están unidas a un concepto que se llama teocracia, es decir, la ley de Dios como única y verdadera. Eso se llama la teocracia. La, la ley de Boreolam es la única y verdadera. También los goim y también los musulmanes es la teocracia, es una ley de Boreolam. En la teocracia, Dios entregó, al, eh, nosotros sabemos que Dios entregó a su pueblo elegido en la, en la tierra, leyes, la, la Torah nos entregó las leyes que deben ser observadas. El Shuhararuj, ¿cómo nosotros debemos encaminar? El único sentido que tiene observar estas leyes es, el, ese es el marco que se llama la teocracia. Quiere decir que eso es lo que, lo que nosotros, nuestros jajamín, nos enseñan. Cuando él sostiene que cuando los yudim fueron expulsados de la tierra, cuando ya 
no vivíamos en Israel, ya nos expulsaron, y ahora vivimos o vivían dentro de un poder de otro gobierno, ya sea cristiano, ya sea musulmán, para Espinosa ya no había la necesidad de observar las leyes de la Torá, porque ya vives en otro lugar, sino que tienes que observar las leyes del Estado, no las leyes de la Torá. La Torá terminó, la Torá fue hasta Israel. Cuando saliste de Israel ya eres libre, ya tienes que observar. Entonces, los hajamim, él decía que no son, son como cualquier otra persona, son un ser humano más, que lo único que hace es estudiar y leer. ¿Qué hacen los hajamim? Todo el día estudian y leen y... Todo esto uno es sujeto, uno puede escuchar lo que dicen los sabios. Si le hace bien y si le sirve, lo adapta. Pero si no, puede ser uno indiferente a las sugerencias. O sea, los sabios son una persona más. Los jamín no tenemos que escucharlo. O sea, todo esto le estoy platicando qué es lo que, para después saber por qué le hicieron lo que hicieron. Tenía seguidores, ese es el problema. Y hasta hoy en día tiene muchos seguidores. Por lo tanto, ya nadie necesita observar las leyes de la, y las misbot como algo significativo. Lo único que tenemos que observar es las leyes del Estado, lo que nos impone el Estado. Ya él quita la noción de ser el pueblo elegido y él desarma en un libro todo el pensamiento de miles de años. En un solo libro tira todo ese eh, pensamiento, esa estructura abajo. Por lo tanto... Lo que Spinoza ha hecho es finalmente destruir la Torah, destruir las Musbot y destruir a Israel como un pueblo distinto, como un pueblo particular, como un pueblo único. Él destruyó lo que es la autoridad rabínica, destruyó lo que es los milagros, destruyó la, la lectura de la Torah, destruyó el relato histórico de la Torah. ¿Por qué destruyó el relato histórico? Él, ¿Cómo hizo todo esto Spinoza? La clave de Spinoza fue, es la siguiente. Él dice que toda la Torah y todos los Nebiim, los profetas, son solamente unas fábulas, ¿sí? unas leyendas. Todas esas historias que trae la Torah para Spinoza fueron escritas porque las personas antiguamente no eran bien educados, no podían comprender el mundo como lo comprendemos ahora nosotros y necesitaban que venga la Torah y que venga el Tanaj y te cuente esas fábulas, esos mitos de esos patriarcas, de esos abot, de sus esposas, y todas esas, eh, todas esas historias, para esas historias éticas y morales, eran necesarias para educar al pueblo. Pero era todo un mito, era toda una leyenda, era toda una fábula. En pocas palabras, según él, ser una buena persona de acuerdo al pensamiento racional sin tener que practicar el judaísmo. Él decía, no necesito, y esto hasta ahora mucha gente lo dice, y hay que pensarlo bien. No necesito ponerme tefilim ni comer kasher para ser una buena persona. O sea, para estar bien con Dios, no necesito ser no, kasher, no necesito ponerme tefilim. Incluso, según él, podemos encontrar la verdad más profunda sin el judaísmo, sin el cristianismo y sin el islamismo. Si una persona quiere buscar la verdad, puede profundizar y encontrarla y no necesita llegar a las religiones. En pocas palabras, no hace falta ser religioso para ser una buena persona. Y eso es lo que él quería demostrar. Mira, pues puede ser todo. No necesita así. ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es qué? Su verdad. Bueno, esta es la verdad, que la Torah es una leyenda, que la Torah es un mito. Ah. ¿Cuál es la verdad de él? Quiere decir cuál es la verdad. Ahora vamos a ver, o sea, esto todo lo que estoy explicando es lo que él estaba sosteniendo. Que la persona no, no, es que tiene, no es que tiene libre albedrío y tú puedes hacer lo que quieras y puedes comportarte como quieras. Ya no, hay, no, hay, no hay castigo, no hay pago, no hay tejiatametim, no hay neshama, porque la neshama y el cuerpo se unen en una sola cosa y termina, y termina el cuerpo y termina la neshama. Eso es lo que él decía. Para ponerlo en las palabras propias de Spinoza. Él decía así, debe permitirse a la mente humana alcanzar la verdad fuera de los dogmas y los presupuestos históricos heredados, ya que la libertad del pensamiento es la acción más sagrada. O sea, él tiene que decir, la mente humana que llegue a la verdad solo, no necesito ayuda de los jajamín, no necesito ayuda de la Torah, tú puedes llegar a la verdad. Por lo tanto, no necesitamos las leyes rituales, no necesitamos nada de mis voz, no necesitamos la Torah, solamente necesitamos usar el intelecto, la racionalidad, la mente, el pensamiento, él dice, es el acto más sagrado. En consecuencia, para Spinoza, él había dicho 
que no hay que seguir con el judaísmo ni con esa idea del pueblo elegido. La religión es sólo significativa cuando es universal. La idea de la libertad absoluta, de hacer lo que uno quiera, lo que uno le plazca, de seguir el instinto que uno le incita y destino, todo eso contradice a las misbot. Porque si no, ¿para qué están las misbot? ¿Para qué los jamín o para qué la Torah nos da las misbot y nos dice cómo tenemos que comportarnos? Él dice que no, tú tienes que comportarte de acuerdo a tu raciocinio, no de acuerdo a la Torah. En otras palabras, lo que dice Spinoza es que tenemos que cambiar el sistema de la salajot, el sistema de las leyes, por un nuevo sistema que es un sistema secular, un sistema creado por el hombre. Todo esto es lo que representa el argumento de Spinoza. Pero, para entender un poco, entonces los Ajamín, cuando él empezó a publicar todo este libro, los rabinos de Ámsterdam entonces ya no, ten, no tuvieron más que descomulgarlo. No lo querían hacer, porque trataron de no hacerlo, trataron de hablar, trataron de, 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 de incitarlo con dinero, trataron. Pero Sajamín llegó un momento que ya dijeron, ya no hay manera, ya, ya, por más que le hablamos, por más que le insistimos, él, y una cosa es que él siga con todo esto dentro de sí, pero si él todavía esto ahora va con la gente y lo empieza a incitar. ¿Eh? Bueno, que el Bedín de otro lugar, ¿qué, qué hacemos? Allá en mitad lo vamos a matar, no podemos hacer que vaya a otro, a otro país y que los, los hajamín de otros países hagan lo que tengan que hacer. Nosotros en este lugar tenemos que hacer lo nuestro. Monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo? Un solo. Hay eh, politeísmo, que son muchos dioses. Y hay otra cosa que él inventó que se llama monismo. Hay monismo. Monismo es ni uno ni otro. Dios y la naturaleza es una sola cosa. O sea, sí creo en Dios, claro que creo en Dios, pero Dios y la naturaleza es una cosa, y yo soy Dios. No es ateísmo, ateísmo es no creo en nada. Por lo tanto, el 27 de julio de 1656, que entonces él tenía 23 o 24 años, la comunidad judía destierra a Amster, destienda de Ámsterdam, Holanda, y fue por, él hacen un anatema, un jerem, que no querían llegar a hacerlo, lo tuvieron que hacer, fue un jerem por la corte rabínica de la ciudad. Bueno, tras de este jerem, él se retiró a un suburbio afuera de la ciudad y publicó un libro que se llama Apología para justificarse de su abdicación a la sinagoga. Así se llama el libro que publicó, que está explicando por qué. Esta es la eh, Apología para justificarse de su abdicación de la sinagoga. Esta es la Betagneset en su momento, cuando el famoso Betagneset de la Snogath, Desgraciadamente, este es el decreto del Jerem, que hasta hoy en día está publicado en la sinagoga de Ámsterdam, en la Snoga. Está el decreto de Jerem es comunión de Espinosa. Desgraciadamente, acá se van a poder. Espinosa fue la última persona de la historia judía que fue excomulgada de una manera tan espectacular. ¿Y por qué digo tan espectacular? Les voy a leer parte. Eh, en el sentido de escupirlo y pisar arriba de él, no. Pero ahora vas a ver qué Pero hicieron. Eso fue porque él quería regresar. Espinosa no quiso regresar. Espinosa no le interesó regresar. Por eso, a Costa le escupieron. Y todo porque él quiso... Exactamente, él no. Parte, le voy a leer parte de la declaración de los rabinos de Ámsterdam que decía así. Y agárrense. Desde hace mucho tiempo... Desde hace, mucho, desde, desde hace mucho tiempo se tenía noticia de las equivocadas opiniones y, erróneas, y errónea conducta de Baruja Espinosa y por diversos medios y advertencias hemos tratado de apartarlo del mal camino. Como no obtuvimos ningún resultado, entonces resolvimos que éste fuera expulsado del pueblo de Israel según el siguiente decreto. Esto, expulsamos execramos y maldecimos a Baruja Espinosa ante los, los libros Kadoshim, los libros santos, con sus 613 preceptos, con la excomunión, que con, con la misma excomunión que Yoshua hizo Jerem, excomulgó a Yerijó, y con la maldición de que Elisha maldijo a unos hombres, y con todas las execraciones escritas en la Torá con todas las maldiciones escritas en la Torah. Y ahora viene, dice, y así le escriben. Maldito sea el día, maldito sea de día y maldito sea de noche. 
maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando se acueste, maldito sea cuando sale, maldito sea cuando regresa, que Dios no lo perdone, que la cólera y el enojo de Boreolam se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en la Torah. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral ni escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie lea nada escrito o transcrito por él. Espinosa debe ser excomulgado y extirpado del pueblo de Israel. Que Dios nunca lo perdone y que se borre su nombre debajo del cielo. Y se le advierte a toda la congregación que nadie puede conversar con él de ninguna manera, tampoco le pueden prestar ningún servicio o permanecer junto a él bajo el mismo techo o acercársele a él a menos de Arba Amot, ¿sí? dentro de las cuatro Amot, dentro de los dos metros. Esto fue parte de lo que le hicieron, de la excomulgación que hicieron los jajamim, no había hayamita, no había pena de muerte, pero hicieron una excomulgación. Y cuando hacen un jerem, los jajamim, el jerem es el chamaim, lo que el jajamim decretan acá, ¿sí? Dios lo cumple. Y eso hicieron un decreto. Esta excomulgación significó para Espinosa perder toda relación con los yudim, incluyendo su familia, pero él igual pudo mantener contacto con otros intelectuales eh, cristianos humanistas. Pero cuando Aruja Espinosa publicó entonces el libro, negando el origen divino de la Torah, entonces de ahí los jajamín cortaron, como dijimos, completamente todo con él, y ya no hubo absolutamente nada más con él. Su obra... ¿Se queda en Holanda? ¿eh? No, se queda en Holanda nada más que se va a la Haya, ¿sí? a otro lugar, ahora vamos a ver. Y él... Eh, él nunca salió expulsado, digamos, excomulgado, pero no es que fue y se convirtió al cristianismo, porque también su, 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 toda su tesis era también contra la idea del cristianismo y la idea del, del islamismo. Bueno, él nunca se convirtió, como dijimos, pero asumió, se quitó su nombre de Baruch Espinosa y en lugar se puso Benedicto Espinosa. Bueno, Benedicto y Baruch es más o menos lo mismo. Él además, entonces, eh, después mantuvo tratos con otros grupos cristianos que eran los menonitas, no sé si alguna vez escucharon, entonces se acercó a ese grupo cristiano eh, y para mantenerse empezó, se dedicó a pulir lentes para instrumentos ópticos, eh, se, se dedicó a, la, a, ese, a ese negocio que le hizo a un amigo de él. Aparte de ganarse la vida de, de esta labor, él seguía también, eh, tuvo una, una pensión que le dieron un amigo de él que se llamaba eh, Johan de Guay. Bueno, desde 1670 hasta su muerte, él vivió en La Haya. La Haya es la, en la capital de Holanda. Y él luego se enfermó de tuberculosis y murió el 21 de febrero de 1677, cuando solamente contaba 44 años. O sea, todo esto en tan poco tiempo lo hizo. 44 años. Él dejó inconcluso su tratado político. Hoy en día, los que visitan la sinagoga, la esnoga de Ámsterdam, pueden ver el nombre de Espinosa, pues está el nombre de todos los que estaban, los fundadores y todos los que acudían al templo, y está el nombre de Baruja Espinosa tachado, hasta hoy en día. Está la lista de los miembros de la congregación, y, y, es, y justamente está, como dijimos, está tachado. Espinosa llevó a que muchos, desgraciadamente, llevó a que muchos yudim se alejaran de la herencia judía, se alejaran de esto. Hasta hoy en día, las ideas de Spinoza se verían varios siglos después, otra vez, resurgir con la ilustración, con los masquilim, con Moshe, Moshe Mendelssohn, que luego, más adelante, empezó con esta idea en Europa, especialmente en las comunidades judías de Alemania. Más adelante, ¿eh? Hasta ahora, es lo que decimos. Los nuevos, los judíos reformistas eh, y los judíos eh, que eran los europeos ilustrados, todos vieron en estas, en las ideas de Spinoza, la justificación para sus posturas. Es decir, abandonar la Torah, bueno, ahí está, esta es la justificación, tenemos alguien en quien, en quien, en quien basarnos. En 1954, cuando era el primer ministro eh, David Ben Gurión, entonces le manda una carta al rabino de la comunidad de Ámsterdam, 
el rabino se llamaba Salomón Rodríguez Pereira. Van a decir qué nombre, de dónde es el nombre. Bueno, ahora el nombre que tenían de origen porque eran marranos. Este es el rabino, el rabino de Ámsterdam. Y él, Ben Gurión, le mandó una carta, especialmente a la al rabino y a la comunidad sefaradí, pidiéndole revocar el jerem. El, la excomulgación, estamos hablando en 1954, y le pidió que por favor ese jerem, ese, esa excomulgación que fue promulgada hace casi man, 300 años, en 1656, en contra del filósofo Baruja Espilosa, y Ben Gurión le mandó a pedir que cancelen ese jerem. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué quiere Ben Gurión después de 300 años? cancelar un, un, un germa espinosa que ya murió y ya terminó. ¿Por qué le manda una carta Ben Gurión a, a cancelar ese germa? Porque para él, espinosa representaba al judío ideal, el judío secular, el que está desligado completamente del judaísmo y de la Torah y de los rabinos. Entonces, él quería que le quiten el germa para decir que ya, entonces estamos bien, porque Espinosa fue sin duda el primer judío secular, prácticamente el que empezó a cambiar esa idea, obviamente el rabino Rodríguez se negó a hacerlo y nunca lo hizo, nunca, nunca quitó y hasta hoy en día una persona si va a Holanda van a ver ahí a la esta beta que van a ver su nombre tachado y nunca todavía, nunca le han quitado el jerem ¿De qué sirve si le quitan o no le quitan? No sabemos. En el Shamay manejan las cosas de otra manera como nosotros pensamos. E incluso en Ámsterdam van a ver hasta hoy en día una estatua de él. Este es el monumento a Baruja Espinosa en Ámsterdam eh, que, que le hicieron. Lo querían canonizar. ¿Eh? Lo querían canonizar. No, tampoco. La iglesia no lo quiere. Porque él cuando muere, entonces los judíos no quieren enterrarlo en el cementerio judío. Y los cristianos no quieren enterrarlo en el cementerio cristiano. Y los musulmanes no quieren. Entonces lo enterraron en un patio. Y hasta hoy en día está enterrado en un lugar que no tiene nada que ver. No es un cementerio porque ninguno quiso enterrarlo en su cementerio. En su lugar. ¿Quién lo enterró? Algunos amigos de él lo enterraron. No, no, los judíos no. ¿Alguna vez se preguntaron, y nosotros a ver con esto vamos a acabar. ¿Alguna vez nos, se preguntaron o nos preguntamos nosotros cuál es nuestro propósito en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué venimos? ¿Qué hacemos en este cuerpo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la Neshama en esto? Algunas se preguntaron, ¿qué vine a hacer yo en este cuerpo? En este tiempo, en este espacio, ¿qué es lo que vine a ver yo? ¿Qué es lo que soy yo? Alguna vez nos preguntamos, analizamos, hay que hacerlo. Si no, hay que. Yo les digo que tenemos que hacernos estas preguntas. Si hasta ahora nunca nos las hemos hecho, esta pregunta entonces habría que hacernoslas. Porque en verdad nuestra vida tiene sentido, Todo, toda nuestra vida tiene sentido y también nuestra vida tiene caducidad. Nuestra vida no es eterna. En algún momento, en algún momento nos vamos a ir. Entonces tenemos que pensar, ¿qué es? ¿Para qué vine? ¿Qué es? ¿Cuál es mi matará? ¿Cuál es mi, mi finalidad? Y cuando nos vayamos, lo único que vamos a dejar en este mundo es ese, ese impacto positivo, lo que hemos hecho y lo que hemos ayudado a la gente de alrededor. Entonces tenemos que saber, o sea, venimos a este mundo, ¿a qué venimos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? De todo hay un propósito. No es que estamos aquí por accidente, porque así hubo un accidente y boom, y nacimos. No, no es eso. Hay un propósito. Hay un creador, hay un boreolam, hay un creador de todo esto. Que que él nos puso en esta vida. Y si nos puso en esta vida es con un fin. El problema es, y la cosa es, que necesitamos descubrir nosotros cuál es el fin. Cada uno tiene un propósito diferente, no todos tenemos el mismo propósito. ¿Cómo hacemos para saberlo? Eso es cómo hacemos, porque cada uno es un propósito. Unos vinieron para estudiar Torah y ser jajam, jajamim, otros vinieron para ayudar a la gente, otros vinieron para trabajar en Yad Lakala, otros vinieron... Cada uno viene para un propósito, tiene que descubrirlo. Eso es el propósito de la vida. Todos tienen un fin. La única persona que puede descubrir ese propósito es cada uno. Cada uno tenemos que trabajar y descubrir. Hashem, Akashverhu, creó la naturaleza. Y Dios creó la naturaleza. No el panteísmo que Dios y la naturaleza, sino que Boreolam creó el mundo de Tobabou. 
¿Para qué creó la naturaleza? En función de los demás. Toda la naturaleza trabaja en función de los demás. El oxígeno es para dar vida. El agua es para dar vida. Las plantas sirven para alimentar a los animales y también a nosotros. Los animales sirven para alimentar a otros animales y también a nosotros. Pero a veces los seres humanos pensamos que venimos a esta vida para satisfacer nuestras necesidades propias, no, para, no, no más para nosotros. A veces venimos, bueno, ¿para qué venimos? No, para nosotros, para disfrutar de esta vida, para todo, para, claro que hay que disfrutar, pero pensamos que venimos exclusivamente para satisfacer nuestros deseos, nuestros placeres, nuestras necesidades, y eso pensamos. La naturaleza, a Kaushu la puso al servicio de los demás. Toda la naturaleza está creada para los demás. Y eso es el propósito de la gente. Acá Osberjú creó a la persona para el servicio a los demás. Cada uno sabe de qué manera, cómo hacerlo, pero para eso venimos a este mundo. ¿Para qué? Para ver nosotros mismos, para ver por nosotros. Bueno, claro, uno tiene que ver por uno para poder ver. Si uno una persona no está sano, no va a poder ayudar a los demás. Ese es el propósito. Acá Osberjú creó la naturaleza para los demás. Siempre va a haber alguien que está alrededor nuestro, siempre va a haber alguien que necesita de nosotros. Siempre vamos a buscar, y dice, bueno, pero yo no encuentro. Siempre vamos a poder hacer algo por los demás. Hay que buscarle, uno no sabe, más, menos, pero siempre buscar eso para ayudar. Y así es como, así podemos descubrir nuestro propósito, así vamos a poder descubrir cuál es la finalidad, la matará nuestra de este mundo. Porque venir a este mundo por accidente no venimos. Y la Neshama que está en mi cuerpo, bueno, ¿por qué, qué, ¿qué quiere la Neshama de mi cuerpo?, eso es lo que quiere Boleoram, que tú busques, si te lo dicen también, pues está fácil, bueno, ¿sabes qué? Haz esto y ya, ya cumpliste. No, eso no es así. Tenemos que descubrir a qué venimos cada uno a este mundo. Tenemos que saber que todo el mundo venimos, toda la gente venimos a esto exclusivamente para los demás, para entender este mundo, para Akashverhu nos mandó, no solamente así porque ven, sino por saber nos mandó para que nosotros veamos por el prójimo, veamos por lo cuando le preguntan sí, a Ilel, cuando vino un, un ger que se quería convertir y le pregunta a Ilel ¿qué hago? dime una sola cosa yo no puedo al rey Gelejad en una, en una pierna quiero estar parado, Shamay vino y lo empujó, le dijo no, acá no existe eso vino Ilel y le dijo solamente una cosa de que el algador va a Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, así como te quieres, y ayudas a tu prójimo, eso es, estás cumpliendo la Torah. De eso estás cumpliendo la Torah. Si el día de mañana una persona hizo un abón, una persona no hizo bien tal cosa, o, o por algún motivo no pudo ir a hacerte fila comineando, está bien. Eso todo tiene arreglo. Pero Boreolam nos nos puso en este mundo para ver por los demás. Esa es la matará, no solamente el Yudí, el Goy, el musulmán, el, todo el mundo. Esa es la matará de Am Israel. Creó la naturaleza para que veas tú que la, la naturaleza ayuda a los demás. Y eso es la matará de la persona. No el panteísmo, no como decía de, este, de, de Spinoza, según Descartes, que quiso confundir al mundo y desgraciadamente mucha gente se ha confundido y se siguen confundiendo. Hay que entender para qué Boreolam y organizar, hacer una retrospectiva, saber, hacer un Hezbollah Nefesh y pensar qué es lo que hacemos, qué es lo, para qué venimos y saber cómo ayudar y cuál es nuestro propósito. Sabemos que no, no somos eternos, algún día nos vamos a ir, pero el legado y lo que vamos a dejar es que ayudamos, que pudimos cumplir con el propósito nuestro en nuestra vida. Gracias. 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 Gracias.